0: Facciamo il cabana bond. Non lo so, sono qualcosa.
1: Cartolarizza si. Va bene, eh,
0: che allora... dici, guardiamo qualche grafico prima di passare al portfolio. Allora, il primo sì. che vi ho passato è un riassunto della situazione cinese. Quindi, quello sopra sono istanzialmente la liquidità che viene da bond governativi. E quella cosa interessante da vedere che è la... in verdino chiaro, c'è un uptick e quello è inizio dello stimolo cinese. Da qualche mese la Cina dice che sta preparando delle... Delle, diciamo, del, degli, degli stimoli, stimoli per la propria economia e, economia, e questo, cioè, questo effettivamente nasce da quello stimolo lì, che è l'inizio, quindi ci si aspetta ne faranno di più, però questo insomma è, è l'inizio. E una cosa interessante è che è tutto di local governments quindi è come se fosse stimoli della regione Lombardia quindi sono cose molto, ancora per adesso molto localizzate questo, questi bond qui non hanno molto appetito in generale perché non si capisce se sono progetti che hanno effettivamente una potenzialità di ritorno o se sono l'ennesima cerco di costruire infrastruttura a caso e, e qualcosa funzionerà quindi questo era un po' il, il dubbio che avevamo introdotto prima il secondo grafico sotto, invece, è uno come dire, dipinge appunto il quadro un po' più critico per cui appunto il governo cinese ha voluto intervenire. Sostanzialmente sì. sono delle propensioni alla spesa, sì. sia per, sì. le, per le household e l'M1 su M2 ratio è invece una, un po' più, come se fosse sempre sì. propensione alla spesa, ma commerciale. Tipo M1 è, è cash e, e depositi, M2 è cash depositi e degli strumenti che che danno un po' di interesse, quindi è come se tu fossi obbligato a tenere i tuoi soldi fermi per un paio di mesi. E quindi sostanzialmente quando questo ratio scende vuol dire che M2 sta diventando più grande e vuol dire che le entità del mercato cinese sono un po' più caute, cioè preferiscono spostare dei soldi. In questi strumenti che ti danno una percentuale anche bassa, ma, ma fissa per dei mesi, e non li tengono invece in cash o, nei, o nel conto in banca pronti per essere pagati. E la stessa
1: cosa poi, è... Questo se... mm? eh, discorso se va quello che facevamo una puntata vecchia del cabana, vecchissima forse, dove dicevamo che forse la Cina stava per della mancata domanda estera sul mercato interno. Quindi si stanno, e questo grafico è un po' e lì, si stimolano una domanda interna, forse per colmare quel gap di produzione perde fuori, che per vari motivi geopolitici gli stanno collegando, mm-hmm. stanno andando la produzione in India, e quindi si chiedono stimolare la domanda interna per colmare il gap di quello che prima portavano.
0: Sì, perché se tu guardi dal 2018, adesso a parte il 2021 ah. sono una follia, però questo grafico qua in realtà se l'è... Cioè è un trend che, sono... che inizia da prima della pandemia, no? Cioè c'è sempre meno eh. propensione, almeno questi proxy della propensione alla spesa sono abbastanza Beh, ma... chiaramente in diminuzione da, eh, da, da insomma, appunto dal 2018, no? E quindi sì, effettivamente non, non siamo, da capire bene, cioè Cina ovviamente il, Cabana, il nostro Fanta portafoglio per ora non la tocca, da capire bene, mm, boh, vediamo cosa succede, però per ora appunto un, non, non
1: è pericoloso. Ma e bel sull'India? Piazza sull'India.
0: È piuttosto l'India, sì, anche lì, però vediamo, vediamo i venti di guerra cosa dicono.
1: Vediamo i venti di guerra, hai ragione.
0: Eh, quello dopo è ragione. È invece è un grafico un po' più di, di lungo respiro, come piacciono a te, quindi dagli anni 60. in mm,
1: bello. E
0: eh, questo fa vedere Tassi una cosa tre. molto interessante che dobbiamo tenere a mente per, anche per il nostro portfolio, perché tu vedi essenzialmente sono, sono sulla sinistra è quello delle corporate, i, i pagamenti degli interessi in, bili, in billion mentre a destra c'è quello delle household, delle famiglie e invece è in trillion, quindi so, vabbè, il grafico Deutsche Bank me l'ha fatto un po' così in cui licenziati tutti, ma mettimi billion tutte le parti, no? Cioè, tra ma roba. Vai, comunque vabbè, però vedi Durante la pandemia, quindi vabbè, c'è la gente che si sta indebitando sempre di più. Questo ok, lo sapevamo già. Se poi vedi, a inizio pandemia 2000, si è indebitata ancora di più. E adesso che i tassi si stanno alzando, c'è cioè quella freccina rossa in alto a destra che sta. Posso dire? Che il tasso, i, i pagamenti che stanno uscendo dalle house si stanno esatto. alzando perché stanno soffrendo la politica monetaria restrittiva. Invece, che, il corporetto che... è diverso.
1: Sì, vuol dire che i corpore stanno andando sempre per aria, non pagano più gli interessi.
0: O questo, uno, delinquency, oppure due che hanno fatto scorpacciata di... non hanno avuto... non hanno... come dire, Mm, hanno fatto scorpacciata di di tassi bassi prima...
1: Ok, ok, sì,
0: pure, pure, certo. E quindi tutti questi pagamenti li vedi che che scendono, un po' perché stanno... effettivamente delinquency stanno salendo ma anche perché stanno finendo cioè, i, i debiti sono rolling quindi quando finis, finisco lo riapro quindi stanno finendo i debiti che erano finanziati magari con dei tassi più alti dal, dal 2000, dalla vecchia crisi Great Financial Crisis stanno, fanno, stanno fatto in questi dieci anni dei rolling a tassi più bassi e quindi il pagamento dell'esborso finale però in realtà sta addirittura diminuendo e questa è una cosa interessante perché se tu lo, lo puoi vedere in due modi: come dici tu, stanno scoppiando perché non stanno pagando più, eh, cioè che può essere, ma l'altro modo è che in realtà, per Usano qualche eh, diciamo, Usano miracolo la di la ingegneria, de- ingegneria de- finanziaria, in realtà hanno meno pressione del costo di capitale di quella che pensiamo. Cioè, non è vero che Usano il la de- cap- cioè, non è vero che il costo of capital sia immediatamente alzato per loro, come anch'io ho detto più volte, comunque sono anche abbastanza convinto. Cioè, in aggregato, su, sul totale di tutti i debiti, quindi anche i debiti di lungo periodo, se tu hai fatto scorpacciata di tassi bassi negli ultimi anni, prima che ti alzassero i tassi, tu effettivamente puoi, puoi vedere che il tuo cost of capital, cioè che l'esborso del tuo cost of capital sta scendendo. Questo è, pericolo, cioè è pericoloso, o comunque questo sarebbe in piena, come dire, darebbe più ragione alla tua tesi bull, quindi se tu hai un'economia booming, tu riesci a ripagare, ripaghi facilmente i tuoi debiti vecchi. E, cioè, potenzialmente c'è cioè, questa freccia che va verso il basso della, della, dell'interest payment del corporate. Va, secondo me va, analizza, cioè, va studiata bene perché sono due cose Beh, estre- agli estremi molto opposti. Comunque,
1: a... come dici tu, la cosa, la cosa buffa è che divergono.
0: Sì. Cioè, Vabbè, comunque, sì. qui
1: sembra, da, vedendo il grafico sembra che la gente continua a indebitarsi sempre di più e sempre sì. a pagare più tassi di interesse sì. Sì. e i corporate mh, verticalmente c'è cioè, un collasso nei sì. pagamenti di tassi di interesse. Quindi come dicevo, oh, si sono confiati le, le, le borse con, a tassi bassi, usano cash, vanno a aria, quello che sia, sia. Sì. è interessante che divergono, quindi la gente continua a pagare, l'azienda no.
0: Ecco, l'altro posto dove, erano molto, dove c'è stata una grossa divergenza, se vedi mi sembra abbastanza... Torno al 2008, no, ed effettivamente nella crisi 2008-2009 il, il pagamento del interest rate è andato giù, la riga blu è andata giù e lì era perché andavano zampe all'aria. Quindi, comunque, cioè, è interessante che divergano come dici? però
1: è, sì. è, è esatto. È vero quello che dici. Cioè, nel 2008 c'è una flessione in basso, ma di tutte e due è vero. Mentre adesso divergono. Mm-hmm. Cioè nel 2008 andavano tutti a zampe per aria, la gente non pagava più i mutui, le aziende non pagavano più i loans, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso invece eh, c'è qualcosa di diverso, nella struttura del capitale c'è qualcosa di diverso, cioè le aziende hanno accesso a qualcosa per cui riescono a a a sdebitarsi di più, a liberarsi di più del debito, A
0: pagare meno il loro debito, che si siano sdebitate, non lo so, però sicuramente... Può avere di meno,
1: o ne hanno di meno, o lo stesso lo pagano di meno, non lo sappiamo, perché sì. i tassi di interesse, che comunque è molto interessante come... Sì. come grafico.
0: Quello dopo invece è una... sempre per fare questo discorso, per capire bene a che punto siamo con questa fanta recessione. perché questo hard landing è una hard landing, è un soft landing... <susurra> E questo invece guarda il rate, questo diciamo, un costo per… allora confronta l'opinione di alcuni diciamo, operatori logistici o, o società che comprano e vendono servizi di trasporto, su che cosa succederà ai tassi, di, al, uh, ai tassi, di, ai tassi al, al costo del, del, del transportation, questi è freight quindi è, diciamo, cargo la parte trasporto business, sì. non passeggeri. e ti chiedono in sei mesi come la vedi? E un 27% dice come oggi, che vuol dire... Oggi vuol dire che c'è, l'inflazione, c'è una... Loro 10% vedrebbero no. eh, Esatto, vedrebbero un, un, un prezzo fermo rispetto, rispetto ad oggi. Cioè, secondo me, beh, la maggioranza vede una, un'inflazione naturale, quindi... dal Aspetta, 18%, inflazione naturale tra l'1 e il 2%, un, un altro 27% invece è più della, della tua scuola, di, ci, ci sono tanti soldi in circolo, sta, sta macchina deve macinare, quindi loro vedono un rialzo dal, dal 3 al 5% dei prezzi di trasporto. E poi invece eh, ma un'altra c'è bella
1: fetta una... la, la vede come te, eh?
0: E poi un 27% invece la vede che secondo loro ci sarà un casino e quindi c'era da tagliare i prezzi addirittura fino al 10%, quindi entrare proprio in deflazione. E qui di nuovo ci sono proprio questo grande tema di arriverà questo soft landing, sarà un hard landing, sarà un no landing, cosa succede? E ci sono queste tre grosse scuole. Per adesso sembra che il soft landing barra no landing sia la quella la, la, la scuola con più, con più voti, ecco, diciamo così. E è interessante perché noi nel nostro fantaportafoglio abbiamo ancora 47% da allocare e, e tenere così alto il numero di soldi che tu non stai allocando ha senso se credi che arriverà una recessione. Quindi a me interessava guardare questi grafici per cercare di vedere ma e quindi cioè, arriva sul serio? No, perché chiaramente tenere i soldi fermi che non fanno niente non è... Non è il nostro obiettivo, e vabbè, perché, perché i trasporti? Perché i trasporti sono un po' una di quelle come tastare il polso a un paziente, cioè, capisci un po' certo. eh, Capi- come almeno la parte que- dei beni. quello che si
1: aspettano, sì. Sulla, sull'andamento della, dell'economia,
0: okay. ok. E niente l'ultimo, invece è più un meme, non è proprio un grafico, meme, eh, leggilo un po'. tu, che, che, che ti vieni da ridere. Non leggere said, il nome, le... non, non guardare il nome, il titolo, non, non importa, leggi solo il testo allora, della, della Carolina Ellison.
1: Ok, said, uh, the... Co- lo devo leggere allora, in inglese. Eh, eh, Ellison
0: eh, è quella di F- la fidanzata di Sam.
1: Eh, esatto, e Cohen è? Eh,
0: qualcuno che l'ha intervista, non ho idea, okay. <ride> però leggi cosa was, gli chiede. Wo...
1: Allora, Cohen le chiede, Was Solana centralized coin? Ellison, yes, it was a VC blockchain that we could turn on and off. As Cohen, did you ever need to turn it off, Allison? Yes, the users who were long. Cohen, who turned it off? Allison, no, hey, FTX developers. Madonna,
0: ah, e Gianluca ci dice che Cohen è l'avvocato di Sam.
1: Ah, ok, l'avvocato di Sam. Quindi Grazie sarà una, un
0: controinterrogatorio. Non lo so, cosa stanno combinando, però vabbè.
1: E poi, e poi c'è un AFTX, ah, a ah, chi sarà, vabbè. Um, però questi mi fanno ridere cioè, a me mi fanno ridere cioè, ma nella vita fai un coin che si chiama Solana ed è una mega sola quell'altro si chiama banchiere fritto e manda sempre per Ryanair Exchange ma cioè, lo fanno apposta a me mi fanno impazziste cose cioè, non, ma no cambiate un altro nome date un altro nome Solana Solana allora noi, tra tutti i nomi Solana quell'altro Batman Fried io, io impazzisco, come agenzia fune per i fratelli Labbana, a me fanno fanno impazziste cose, guarda, le noto sempre. Vabbè, eh, Quindi questi qui hanno manipolato il mercato, ah Filippo mi ha mandato un messaggio incavolatissimo su questi qua, dice li voglio, li voglio vedere morti, per il tema lì che manipolava il mercato, no? Che cavolo eh, facevano? No?
0: Vendeva, beh sai, quando loro avevano il loro token e doveva mantenere un certo valore, a un certo punto per ma far... avevano bisogno di soldi perché continuavano a perdere soldi in tutti i modi. Quindi vendevano i bitcoin dei loro clienti per comprare i loro token <ride> e tenere il prezzo ancora lato. Eh, oh, da dì, galera, me l'ho detto al giorno 1, ma quello lì dalla galera non ci esce. E questa Carolina, vediamo perché anche lei. Sì, è vero.
1: <ride> hai ragione, hai ragione. Ho anche io il sentore che, come al solito, gli americani faranno una sonora punizione. Perché l'hanno sì, fatta, sì. l'ha fatta, l'ha fatta, tro- l'ha fatta troppo grossa.
0: Sì, l'ha troppo hanno fatto la stessa cosa a, a uno che l'aveva fatta molto meno grossa, Ulbricht, quello di, di Silk Road, gli ha dato una mega punizione esemplare e la daranno anche a loro, uguale. Però,
1: vero, vero, però posso aggiungere un fatto, io ho letto un libro che parlava di quello mm. e Ross Ulbricht ha fatto un errore che per la legislazione statunitense eh, ti, 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 ti chiudono in una cella e ti buttano via la chiave, è cioè
0: quello che hanno fatto. <ride> se...
1: mm. che è esattamente quello che hanno fatto è quello che faranno, cioè se tu negli Stati Uniti dici o dai l'ok a qualcuno di ammazzare qualcun altro per conto tuo cioè se io ti dico Tom, ammazza quel, quello là mm. e mi intercettano mm. prendono la chiave, mi, mi buttano in galera e buttano la chiave, non mi chiedere giusto o sbagliato è così, è mm. la stessa cosa che è successa a Rosulbrick. È la stessa cosa che è successa a Tiger King, non so se hai visto la, quella serie incredibile, vabbè. Uh, vabbè. Ah no, c'è, c'è... Eh,
0: presidente dell'Oklahoma, quello che, che se candidato presidente evitava in Oklahoma, che eh, ha fatto il eh. reality sulle tigri, ma è un idolo, quello è, cioè, quello è membro onorario del cabana, assolutamente.
1: Quello l'hanno buttato in galera, buttando la chiave, perché in America, e te lo fanno apposta, cioè ci sono agenti dell'EPA che te lo fanno apposta che ti dicono, ammazziamo quella, ah scusa, la, la discriminante è i soldi, uno gli dice ti do 1000 euro, perché quella è la discriminante tra il vero e il falso, mi sa. Mm. insomma cioè, se tu morai la favola, com- commissione a qualcuno di ammazzare qualcun altro, anche se non è stato poi fisicamente ammazzato, questa per la legislatura stat- le statunitense, e, e quindi Rossurbricht aveva, non si sa, non si saprà mai, se con la vera intenzione di farlo o no, detto a qualcuno, Oh, ma ma
0: sì, che,
1: sì, 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 esatto. Che poi può scappare detto per ridere perché io pure posso dirti: Oh, ma perché non ammazzi a quello? E quindi no, chiaramente scherzo.
0: Che è... <ride> ci manca solo <ride> che te restino pure a
1: <ride> casa di Thomas Mossad. Andate a casa di Thomas, um, e, quindi, e, quindi, e quindi sì, quindi quel poveraccio hai ragione. L'hanno, l'hanno sbattuto in galera e rimarrò per sempre in galera. FTX uh, non c'è il caso dell'omicidio, ma l'ha, l'ha fatta veramente troppo fuori dal vado. Adesso è anche una manipolazione di mercato, dai. Mm,
0: sì. eh, che tra eh... l'altro, se vuoi la mia opinione, l'ho già scritto su Twitter. Cioè, c'è stata la manipolazione. È uscita la- questa notizia che FTX, FTX manipolava il prezzo di Bitcoin. Oggi l'interna di Cointelegraph che manipola il prezzo di Bitcoin questo etf, no, devono, devono dare un esempio a qualcuno e poi lo attivano, cioè adesso non… Cioè, o, o buttano la reputazione della SEC via dicono vabbè, niente, noi faccio... siamo solo dei troll, denunciamo chi ci pare, chi ci pare non, 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 non proteggiamo nessuno, boh, certo. che può anche essere magari…
1: Che può anche essere, tutti, dai, eh, eh. Gary, l'hai in... Gary l'hai visto in faccia, Gary, signor Gary. Io eh, il suo lavoro, lo so. Eh. Vabbè. Eh, tu vorresti il suo lavoro? Tu segretamente hai un fetish per, tu per la secca? Fare... No, io... Mi sì, ma io lo so perché sono quelli che odi talmente tanto che poi dici per amarli per... ormai ti è venuta la sindrome di stand quindi...
0: no però ah, al bo... se, se eh... lavorassi in una in qualche agenzia governativa per la finanza sarebbe per le Bahamas lì deve essere divertente lì non voglio sapere <ride> lì sarebbe divertente se
1: serve un segretario me lo dici perché... <ride> <ride> ti porta, il porta borsa le Bahamas eh? <ride> oh. Dai, vediamo volissimo il fondo, dai, eh, esatto. Io direi, grande ripresa della performance.
0: Sì, tutta grazie a Bitcoin e alla difesa.
1: E alla difesa. Sì. questi grafici, eccoli qua. Ehm... Ah sì, allora, diamo una una visione generale velocissima. Ragazzi, il fondo è in leggero positivo questa settimana, perché la settimana scorsa eravamo leggermente sotto. Questa settimana siamo in positivo largamente dovuti a due posizioni in attivo che sono come diceva Thomas bitcoin e difesa difesa dopo che ci abbiamo messo l'altro cippino la settimana scorsa ha fatto un meraviglioso 1,6% di ritorno bitcoin siamo sul 7,5 7,20 qualcosa e abbiamo le altre posizioni in in rosso quindi abbiamo
0: uranio tutto esatto.
1: uranio che è leggermente, leggermente sotto, è del 3,5% sotto quindi è una posizione leggermente, ma di nuovo. Vabbè, uranio sotto. Le, come si chiamano i beni necessari di primo? Come si chiama PPH? Consumer staples. È il leggermente sotto quindi 2,8% sotto i bond americani a 10 anni un sonoro 7,8% la posizione che abbiamo non è la posizione che abbiamo più in perdita perché poi abbiamo standard and quindi il, um, il standard and poor al 5% sotto e VDC che era, che era VDC? A VDC Mi ricordo è più.
0: Consumer Staples eh, Consumer table, scusa, è PPH, PPH, è eh,
1: healthcare, healthcare, scusa, big pharma, big pharma. pharma. pharma sì. big pharma, quindi scusate ho detto una, una minchiata prima, quindi fast movie, è, um, le necessary goods stanno sotto dell'8,37 sì. e big pharma è sotto del 2,83.
0: Sì, ovviamente poi pesato per quanto abbiamo messo in ognuno di questi calderoni, oh, quindi poi diciamo, bravo, il totale infatti... alla fine viene, viene fuori, oh, diciamo, se esatto. abbiamo creato una stable coin siamo sempre attorno a me.
1: Abbiamo creato una stablecoin perché poi il grande Thomas ha messo anche il, la percentuale del ritorno della posizione e dato che abbiamo allocato poco in alcune posizioni che hanno perso tanto, ad esempio l'allocazione che ha perso tanto in termini assoluti è quella delle eh, VDC, VDC però abbiamo messo solo 25, 25 euro su 1000, quindi in realtà Cuba lo 0,21% della perdita.
0: Sì, ecco, diciamo, facciamo un po' un riassunto di quali sono le, le tesi che sono dietro queste allocazioni. Ma... Ne abbiamo una che è il debito infinito. Quindi debito infinito vuol dire che ci sarà, prima o poi si ritornerà a quantitative easing, sì. in un modo o nell'altro, e dietro questa tesi qui, c'è dietro bitcoin e c'è dietro S&P 500 questo è, certo. questo è perché quello che abbiamo visto nella decade 2010-2020 che quando c'è quantitative easing S&P 500 perché genera potenzialmente genera dei flussi di cassa o comunque sono dei, degli asset trofeo tipo Apple lo volevano tutti, quella cosa lì tende a salire, bitcoin perché è una quantità una commodity finita e quindi questa è una tesi diciamo, che giustifica queste posizioni qua poi abbiamo un'altra tesi Che secondo me è molto valida: è quella del riarmo dell'Europa. E quindi la tesi difensiva. Queste allocazioni noi le abbiamo fatte una prima della guerra in Israele e poi Eh una una il il giorno stesso. E vabbè, ci ha dato un po' di fortuna nel senso, speriamo che la guerra finisca presto. Però, con o senza questo conflitto, noi siamo convinti che gli stati investiranno di più in difesa. Dopo che appunto hanno visto che cosa succede, dopo un po' anche della, a varie tensioni che ci sono non solo qui da noi in Europa o nel Mediterraneo, ma anche appunto in Cina e Taiwan. Poi c'è una tesi, quella del sta per arrivare il mega crash, quindi eh, tra, di cui abbiamo dato una percentuale di, probab- di, di, di quanto potrebbe succedere. Che la nostra percentuale era, quando l'avevamo data, era al 30%, sono usciti nuovi... C'è cioè nuovi modelli che la danno un po' più bassa, quindi 15-20%, però in questo 15-20% delle, delle volte succede che ci sarà un crash di mercato come quello che c'è stato nel 2008 e in quei casi lì tu vuoi avere sicuramente bond e vuoi avere consumer staple, potenzialmente puoi anche volere qualcosa a che fare con healthcare. Quindi questa è un'altra tesi su cui non abbiamo investito tantissimo, anzi cioè, l'unica posizione grossa è bond perché... E la, I bond per quella
1: manovrina che esatto, v- vogliamo fare, se... anche,
0: diciamo, sono anche dentro il cappello della, del ritorno al quantitative easing. Perché quando tornerà il quantitative easing, questi bond prenderanno valore. Ora in realtà se non succede, vabbè, eh, ovviamente no. Però, insomma, diciamo, è, questa è l'altra tesi. E poi abbiamo una tesi dedicata all'energia. E l'uranio è la risposta al bisogno di energia pulita, eh, potrebbe tranquillamente essere l'unica fonte di energia utilizzabile dagli umani, avrebbe più che a sufficienza, cioè, sufficienza per tutti. Ci sono delle innovazioni tecnologiche che permetteranno di rendere le centrali ancora più efficienti, più sicure, di non fare scorie, n'è anche una qui in Italia che si chiama Nucleo e sono generatori di cioè. quarta generazione. E quindi, insomma, noi crediamo che eh, questo, questo sia una, un, un filone, una, una tesi macro che si realizzerà nei prossimi cinque anni. In teoria, i venti di guerra dovrebbero far alzare il valore dell'energia. Quindi, perché di solito c'è più consumo, c'è più demanda, cioè hai più demanda per petrolio. Quindi, in teoria dovrebbe essere una nota positiva. In pratica, invece, si vede che i mercati si stanno spaventando e che cioè, può essere come dire, non. Ha... Non ci agitiamo per adesso, siamo siamo tranquilli, la nostra tesi macro siamo convinti che sia una una soluzione e via. Ecco, queste sono le le tesi su cui abbiamo allocato finora. E e... siamo ancora
1: 50% in cash quasi, eh?
0: Sì, sì, abbiamo ancora 475 dollari da allocare. Ora per me possiamo anche continuare ad allocare, tanto appunto come dire, questo buffer di, di cash che tu ti vuoi tenere in caso di, di una recessione pesante cioè può, tanto più è bassa la probabilità di recessione tanto più tu puoi farlo scendere quindi non so, io sono comunque ancora preoccupato nel senso che secondo me la probabilità è, molto, è più grande del 15-20% però non lo so, dimmi tu come come ti sembra, se, se vuoi allocare qualcosa Beh. questa settimana.
1: Aspettiamo, ma mh, capiamo un attimo che succede lì con Israele e Gaza. Mm.
0: Sì, dici, so. facciamo un po' più, uh, più, più conservativi.
1: Possiamo mettere un cipino da 25 ma non saprei neanche dove metterlo. Cioè, L'unica altra investment piece che mi è venuta in mente è l'India, ma perché la penso più o meno da un paio d'anni sta cosa. Che la produzione si shifterà sull'India di quello che faceva la Cina. Mm-hmm. Più una previsione a lungo termine, però eh. mm.
0: sì, perché cioè l'India produce difesa. Che... No, produce big pharma. Pu- può essere che qualcosa no. ci sia.
1: Hanno un miliardo e mezzo di persone che andrà a fare tutto quello che facevano in Cina. Perché la Cina adesso sarà il nemico, perché si schiera con i paesi filo-arabi, perché vuole invadere Taiwan, perché di qua, perché, perché sono amici della Russia. Quindi gli americani gli avranno detto, gli occidentali, i paesi europei, ah, sai che cosa facciamo? Perché poi sono andati tutti i capi di Stato a fare visite in India. A me è sembrato molto strano. Uh-huh. Dopo il Covid c'è stato un filone capitanato dove c'era ancora George... Boris Johnson quel primo andò là, e poi la Milonia andò là, e poi gli americani andarono là, tutti, tutti in India, quindi ci potrebbero essere degli accordi di shiftamento della produzione verso quei paesi. E se noi ci sta come tesi, perché l'India è un paese amico, mentre la Cina non lo sì, sta diventando diciamo che più. Mi
0: piacerebbe inquadrare questa tesi con le altre, di modo che si rafforzi un attimo, no?
1: Uh... E te ne dico anche un'altra che avevo che mi è venuta in mente più recentemente. Ho visto i ritorni delle grandi aziende degli anni 2010. Uh-huh. Apple, Google, uh-huh. Tesla e compagnia uh-huh. cantando. E io non vedo questo trend uh, in arresto. Quindi, per me potrebbe avere senso. Anche per questa decada di puntare su quei nomi Amazon, Google, Tesla… Beh, ma
0: praticamente me... hai detto S&P 500. Cioè. Eh... <ride> cioè...
1: Sì, sono tutte loro, sono tutte loro. Quindi tu dici, sull'S&P, non facciamo una cosa più, più specifica su questi
0: sì, qua. Sì, alziamo beh. S&P a 50, quello sì, ci sto… non, non mi fa… Non, non mi spaventa. Facciamo… Anche Potremmo più... mettere
1: CP su SP:
0: sì, alla fine diciamo che questa cosa dell'India allora. si realizza, tu vedi, ci voglio andare a investire, cioè la... il primo ordine di effetti è in India, quindi sicuramente sarà un afflusso di... di capitali lì, quindi sì, quella può essere una buona idea. L'altra cosa è che è hai... hai chiarezza, no? sui mercati hai chiarezza e quindi la chiarezza toglie quindi tutto ciò che magari adesso è... è soppresso dal fatto che tu non sai se possono tenere la produzione in Cina, lo, lo, non sai dove la sposteranno, tutto quel dubbio lì costa. Cioè, costa nel senso che ti sopprime il prezzo. La, secondo me è una cosa che succede appena c'è chiarezza è che S&P 5 Under riparte alla grande, perché tutta quell'incertezza su dove Pompano, faranno la sì. produzione... Pompano. Eh, sp- ...sparisce. Pompano. Mm. Vabbè,
1: pensiamo che non dobbiamo forse all'ora adesso. Queste sono un paio di, di idee di... che mi in mente. Eh,
0: ma se sì dai 25 di S&P 500 non ho mai fatto male a nessuno quindi quelli, quelli ci sto
1: vabbè noi mettiamo un cipino da 25 su e poi un, un, ogni
0: cioè, sai, vedendo questa tabellina qui io ti dico ma perché cioè, la prima domanda che ti farebbe qualche fan manager è eh, ok ma il tuo cavallo vincente adesso è bitcoin perché non ci metti ancora di più o il tuo cavallo b- vincente adesso è difeso perché non ci metti ancora ah, di più
1: io con me spondi oh. sempre una porta aperta tom
0: eh? mettiamoci <ride> pieno su bitcoin facciamo 25 bitcoin 25 sempre. io faccio grande.
1: ma sì ma io faccio con bitcoin quello che non ho fatto nella vita reale cioè investire oh, in bitcoin no dai
0: andiamo tanto va su va giù quindi, sì. la, il gro- la tesi di bitcoin è che prima o poi si ritorna al quantitative easing e ciao quindi
1: ma sì, ma dai, tra... ma hai visto oggi che è successo in un'ora, ha preso 3.000, 3.000 dollari in un'ora, ha preso, sì, con, sì. cioè quelli che sono le candele di quelle grosse, dei vecchi bull run di quelle ignoranti, eh, 3.000, 3.000... Sì, quindi
0: dici la voglia della bullrun ignorante è là fuori, cioè bisogna vedere eh... se, se anche Gary la pensa così. Vero. Sì. Eh, sì. Però vabbè, sì, a me non lo spaventa mai, come dire... No, so, si può no perdere... dai, 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 va bene, facciamo 25-25, facciamo
1: 25-25, va bene, va bene, abbiamo sforato un po' oggi, ah, sì. ma qui quando si fanno le allocazioni bisogna discutere, parlare, ah sì. va bene, eccoci, ok, dai, c'era altro che dovevamo, dovevamo vedere, tra... no, 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 mi sentiamo no. questa settimana,
0: sì, tra l'altro, va bene, All'inizio eh. mi sa che il tuo audio adesso ti sento perfettamente. Mi sa che all'inizio dovrò tagliarlo perché ci cioè andava e veniva un po' troppo, però vediamo quindi forse è meglio che ci andate andato un po' lungo così comunque rimane
1: Va bene, cioè va un, bene, po di, va bene un po' va di bene. audio
0: per, per dopo. Dai.
1: Ok, va bene. Ciao Tom, buona serata,
0: grazie. A, te, grazie. grazie a tutti. Ciao, presto, ciao. ciao. ciao.